0: wir haben gemeinsam äh, Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Alles zusammen. Und das ist so toll, also das motiviert mich persönlich, weiter meine Arbeit zu machen, weiter hier zu entwickeln, weil mit diesen kleinen Schritten, also wir gehen wirklich in kleinen Schritten, können wir einiges bewirken hier.
1: Heute bin ich mal anderen Ende der Stadt in Prolis tatsächlich und da besuche ich heute eine Begegnungsstätte für Geflüchtete bei der Frau Groß aber ich traue mich noch nicht so richtig aus dem Auto raus, weil es regnet es ist verrückt aber es regnet tatsächlich, eine der Ach. Einer der wenigen Tage in letzter Zeit, dass es mal regnet. Jetzt muss ich erstmal den Eingang finden zur Begegnungsstätte. Wenn man das so sagen kann, Begegnungsstätte, da werde ich bestimmt gleich wieder gerügt, aber es ist okay. Schauen wir mal. Herzlich willkommen zur 19. Folge der Malteser Blicke. Den Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Frau Groß. Sie ist Koordinatorin für Integration und bürgerschaftliches Engagement in einer der vielen Begegnungsstätten der Malteser, dem Treffpunkt Proles in Dresden und nachdem ich ein wenig durch den Stadtteil gewandert bin, habe ich den Eingang in einem Hinterhof schon gefunden na, da bin ich doch genau richtig, ja, Begegnungsstätte Treffpunkt Proles ist das da muss ich jetzt rein genau Malteser-Logo überall, hier bin ich richtig oh, hier ist eine Klinge, nehme ich die? Ich drück einfach mal drauf. Ach, da werde ich schon
0: <lacht>
1: erwartet. Hallo!
0: Hallo, Herr Piet!
1: Frau Groß, richtig?
0: Ja, richtig.
1: Ah, sehr schön. <lacht> das ist aber heute auch ein Wetter. aber Es war mal wieder nötig, glaube ich.
0: Denke ich auch. Das ist schön, dass es regnet.
1: Definitiv. Okay.
0: Ja, herzlich willkommen. Bei uns sind wir. Dankeschön. <lacht> Kommt ihr an.
1: Frau Kroos, wie geht's Ihnen?
0: Ach, danke, mir geht's ganz gut.
1: <lacht> bisschen aufgeregt jetzt?
0: Ja, natürlich. Es ist meine erste Erfahrung mit, einer, mit einem Podcast. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber das Schöne ist, wir stehen ja quasi hier in Ihren heiligen Hallen. Das ist sozusagen quasi Heimspiel. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil das ist jetzt mal endlich mal was Näheres. Wir haben in den vergangenen Folgen mit dem Herrn Schumacher oder mit der Frau Gray ging es eher so um Erstaufnahmeeinrichtungen und um Flüchtlingshilfe allgemein. Aber das ist das erste Mal, dass wir quasi eine dass ich in so eine Begegnungsstätte letzten Endes bin, die für mich irgendwie eher so, naja, eher so Seniorenbegegnungsstätten ist so ein bisschen das, was ich darunter mir immer vorgestellt habe. Aber Geflüchtete gibt es das natürlich jetzt hier auch.
0: Ja, ja, hier geht es auch hauptsächlich um die Geflüchtete. Wir sind ja auch eine Begegnungsstätte. Nee, falsch, wir sind eine Begegnungsstätte für alle, wir sind offen für alle, für die Nachbarschaft, auch für Senioren, die kommen auch zu uns tatsächlich runter. Ah, okay. Genau, aber äh, Schwerpunkt unserer Arbeit ist natürlich Integration und Integration durch Ehrenamt. Es geht dabei auch die Menschen ins Ehrenamt zu holen und dadurch in unsere, in unsere Gesellschaft zu, zu integrieren, mitzunehmen, die Möglichkeit zu geben, Aufgaben zu übernehmen, soziale Kontakte zu knüpfen und da die Integrationsführung Integration für uns ein ganzheitliches Prozess ist, wollen wir natürlich auch die deutsche Nachbarschaft einbeziehen, weil äh, nur wenn ich die Sprache kann oder hierher komme, bin ich ja noch längst nicht integriert. Ne?
1: Das finde ich ganz spannend eigentlich, weil wenn man, also für mich persönlich war es irgendwie nie so ein Ding, dass ich sage, da ist eine Begegnungsstätte. Ne, hier steht drauf, Treffpunkt Proles. Man sieht auch, es ist offen für alle. Aber irgendwie würde ich mich persönlich da nie mit einbeziehen, weil ich nicht zu dem Status Geflüchtete zähle. Wie, wie gehen Sie denn da vor, um die Leute damit reinzuholen?
0: Durch verschiedene Angebote. Wir haben zum Beispiel äh, seit letztem Sommer Nachbarschaftscafé, Donnerstagsnachmittag. Da stellen wir einfach hier draußen auf der Terrasse die Tische, Kaffee, Kekse und wir setzen uns hin. Und so kommen die Nachbarn vorbei und wir laden die einfach ein. Da kommen die, setzen sich hin, wir trinken einen Kaffee gemeinsam, wir unterhalten uns, erzählen über unsere, unsere Angebote und so kommen die dann auch zu uns. Also durch die Aktionen machen wir unsere Angebote bekannt und so laden wir die Menschen zu uns.
1: Und es sind ja schon einige Angebote äh, entstanden scheinbar, weil ich sehe hier gerade an den Wänden, also wir gehen jetzt so ein bisschen gleich durch den Raum, die Wände sind gut geschmückt, was lese ich Malteser Frauentreff, Einkaufswagen, Buchkinder, Familientreff, Freunde Dresden, Elbe-Magazin, Arabischunterricht für Kinder. Dann natürlich, sind Das auch, ist natürlich wichtig. Ja, ja,
0: das sind aber äh, lange nicht alle Projekte, die wir haben. Das sind nur die einigen, die hier an der Wand drauf gepasst haben. Und äh, wir sind, vielleicht fangen ich ein bisschen von vorne an. Wir sind seit 2019 hier, äh, seit November 2019 konnten wir die, unsere Büroräumlichkeiten hier aufmachen für alle und unsere Arbeit hier aufbauen. Es ist sozusagen wie mein, mein Baby, was ich von Anfang an aufgebaut habe. Es war ja, wir hatten keine bunte Wände, haben wir alles gestrichen, die Küche am Wochenende mit ihren Ample aufgebaut. Also das haben wir alles hier von Null auf, aufgebaut, ja, aufgebaut. Dann äh, haben wir mit ein paar Projekten anfangen können und dann ja, kam März 2020 Lockdown. Es ne? mhm. war ja alles zu. Wir könnten da nie wirklich eine Begegnungsstätte betreiben, ohne sich zu begegnen. Ne? Wir sollten Kontakte halten, ohne mh, privat, also ohne Kontakte zu haben. und... Äh, ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, glaube ich, in die andere Richtung. Ja. Und so durch Corona, äh, durch äh, kleine Verschnaufspausen könnten wir viele Projekte dann doch aufbauen. Und zum Beispiel, die, Sie sehen äh, an den Wänden unsere Plakate, nur unsere Bilderrahmen und sehen Sie, das sind die Briefe. Das sind die Briefe, die unsere Helfer während Lockdown geschrieben haben über die Projekte, über sich selbst und diese Briefe haben wir an andere Teilnehmer, an andere Helfer und an Senioren hier in der Nachbarschaft geschickt, um Grüße auszurichten und sagen Hallo, wir sind da, wir denken an euch. Ah. Und da ist auch zum Beispiel von unseren arabischen Helfern. Wir können auch
1: gerne mal genau, hingehen. Von das ist das Hassan
0: Khalouf, der hat einfach geschrieben, also die, die oder von der Arabischlehrerin, Lehrerin. Das ist ganz, ganz toll, was die hier geschrieben haben, was sie machen, was sie bei Malteser machen, wie es gerade denen geht und so. Und das haben die selbst alles gestaltet an uns geschickt und die haben wir weiter verschickt.
1: Also diese Briefe gingen sozusagen ja. komplett an, an alle, wo man natürlich wahrscheinlich eine Adresse hat, ja, schätze ich mal. Genau. Ne?
0: Oder per E-Mail haben wir die auch verschickt, ja. genau. Oder hier hat ein Helfer von Familientreff geschrieben und hat ein, ein Rezept dazu geschickt, was er gerne so kocht und äh, <lacht> Und das ist so spannend. So wie die das, also ohne Korrektur, nur sie haben so geschrieben, so wie sie das kennen. Und das, das, war eine echt tolle Aktion. Ich glaube, 15 oder 16 Briefe sind so entstanden.
1: Ja. Ich sehe gerade, die Vorspeise enthält viel Vitamin C und Ballaststoffe.
0: <lacht> genau. <lacht> das ist diese Taboulet, diese arabische Salat mit ganz, ganz viel Petersilie und Paprika und Guaken. Schmeckt ganz lecker.
1: Ja, dann, dann kann man sich ja das quasi sogar hier noch mit rausziehen. Ja. Ne? Mal gucken, vielleicht stellen wir das am Ende des Podcasts noch zur Verfügung. <lacht> ja, das ist super mit den Briefen. Also wirklich, so bleibt man ja trotz alledem, trotz Lockdown und das auch noch. Analog, nicht digital, quasi mit den Leuten in Kontakt, ja. was ja wahrscheinlich auch eine ziemliche Schwierigkeit gewesen ist. Also dann merkt man, Corona hat Ihnen da wahrscheinlich ziemlich in Bein gestellt, was das angeht.
0: Ja, ja, vor allem am Anfang. No? wir waren seit paar Monaten hier und äh, meine, Kolleg also ich, äh, meine Kollegin, also meine Kollegen, war schon ähm, e war schon eher hier im Stadtteil und äh, ich kannte die Akteure und auch äh, die Bewohner hier zum Teil und dann wollten wir starten mit Ideen, mit, mit Wünschen und äh, Visionen und dann war natürlich so und ja, aber trotzdem könnten wir, wir haben ja Bring-Service angeboten, da waren wir Visionären einkaufen oder Arabischunterricht Unterricht, wir haben online gemacht. Da kamen die Lehrer mhm. einzeln zu uns hierher, die haben, äh, wir haben die Videos aufgenommen, diese Videos haben die dann an die Kinder verschickt.
1: Nicht schlecht, also wenn, wenn, ich, wenn Sie gerade sagen, ganz viele Ideen auch, ich sehe hier auch einen Wochenplaner, ja. wo quasi alles äh, da steht, was es ja eben nochmal äh, gibt. Also wie gesagt, äh, Buchkinder, mobiler Einkaufswagen, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein, was Jana. da sozusagen Jana. alles mit dabei ist. Denn ich möchte mir gerne nämlich den ganzen, die ganzen Räumlichkeiten, also wir sind ja jetzt hier quasi im Hauptraum, äh, auch mit ein paar Spielen, mit ein paar Schränken, ich sehe auch Schulunterlagen, ist das richtig? Ja,
0: das ist Deutsch Schulunterlagen Deutschbücher, Deutschlernbücher.
1: Deutsch als Zweitsprache auch hier?
0: Äh, wir haben Sprachtreffs. Ah, ja. Wir haben okay. Sprachtreffs, wo dabei, wo, wo, wo es darum geht, um Deutsch zu lernen. Genau. Ah, ja,
1: okay, das ist natürlich nicht schlecht. Und dann kommen wir plötzlich in den nächsten Raum mit Kühlschrank und genau, äh, so
0: kleine Küche hier der Küchenbereich, hier. ja. Genau, so Mini-Küche, so Teeküche, aber mit Backofen, mit Geschirrspülmaschine, mit der Mikrowelle, mit dem Herd und alles. Also große Kochabende können wir hier nicht machen, aber so einen kleineren Raum funktioniert das trotzdem. Ja, klar. Genau, hier haben wir einen kleineren. Besprechungsraum, Büroraum kann auch flexibel genutzt werden. So. Genau.
1: Und ich habe auch gesehen, Sie vermieten die Räumlichkeiten also auch. Was
0: heißt vermieten? Wir vermieten die wir Stellen genau. die zur Verfügung so. für andere Vereine, <lacht> genau, genau. Für, für andere Akteure oder auch für, für Migrantenvereine vor allem.
1: Ja. ja, genau. Und dann zählt das hier natürlich auch noch mit dazu. Und das Faszinierende ist, das war es im Prinzip zwar schon ja, an Räumlichkeit. Ach so, geht es doch noch weiter. Es
0: gibt noch ein Büro von meiner Kollegin, Michelle Platz. Sie ist die Leiterin von Integrationsdienst. Genau, aber ist gerade zu. Achso, genau. da kann man nicht rein. Okay. Also ich könnte es auch machen, aber es ist ein Büro, <lacht> <lacht> das irgendwie <lacht> <eben> spannend ist. <lacht> genau.
1: Ja, aber man ist ja trotzdem, trotz alledem, ich sehe hier eigentlich alles, was zu so einem... Ja, was eigentlich zur Wohlfühlatmosphäre dazu gehört letzten Endes. Danke. Hm? Also wirklich, also ich find's auch. ne? Ich habe die Bilder gesehen und ich muss dazu sagen, hier sind halt Fliesen und ich dachte mir auch, was so die Aufnahmesituation angeht. Aber es halt nichts. Es ist warm, es ist trocken. Ja, sie haben vorhin schon gesagt, ihnen fehlt noch ein Sofa.
0: Ja, stimmt, genau. Wir wollen noch uns ein Sofa anschaffen und hier am Fenster stellen, damit's noch gemütlicher wird.
1: Also wer von euch, von Ihnen da draußen, der Aufruf, Treffpunkt Prolis braucht noch ein Sofa, Stand, was haben wir heute? 27.05. Oh ja, danke. <lacht> vielleicht
0: klappt
1: ja. Ja, vielleicht klappt es ja, tatsächlich. <lacht> So, damit wir nicht die ganze Zeit stehen müssen, haben wir uns jetzt mal hingesetzt. Aber Sie haben mir noch erzählt gehabt, dass Sie während der Corona-Zeit noch ganz viele andere Sachen gemacht haben. Also auch neben dem Arabisch-Unterricht, der online stattgefunden hat. Was war denn das?
0: Ja, wir haben versucht, möglichst ohne Kontakt natürlich auch verschiedene Hilfsaktionen durchzuführen. So haben wir... Uh, 2021, von Anfang Februar bis Ende Mai, genau, haben wir in der Kooperation mit Vonovia und uh, Quartiersmanager mit Stadtteilbüro Prolis uh, jede Woche äh, für Familien Lebensmittel ausgeliefert. Also wir haben äh, jede Woche ein Rezept äh, ausgedacht, also die Helfer haben äh, ausgedacht und dann waren wir beim Kaufland einkaufen und dann haben wir für ganz viele Menschen dann Lebensmittel in die Tüten gepackt und dann an die evangelische Kirche in Trollich und an ein Familienhaus Mareike ausgeliefert. Und die haben dort schon weiter diese Kochbeutel an die bedürftige Familien oder Menschen verteilt. Das haben dann unsere Helfer mit Flughintergrund gemacht, zum Beispiel. Die waren dann Einkaufen.
1: Also da hatten die quasi auch noch was, was Sinnvolles zu tun, mhm. statt die ganze Zeit dann wirklich nur ja, wie es zu dem Zeitpunkt dann eben war, zu Hause rumzusitzen, sozusagen.
0: Ja, ja. Oder vor Weihnachten haben wir auch eine Aktion gestartet. Da haben wir unsere Familie, unsere geflüchtete Familie äh, mit Kindern gemeinsam ähm, Weihnachtskarten gebastelt. Wir haben über 100 Weihnachtskarten dann gesammelt. Die haben wir in ein Pflegeheim hier auf der Berzhofer Straße abgegeben und die wurden dann an Senioren weiterverteilt. Das war auch ein schöner Weihnachtsgruß für die alten Damen und Herren, die niemanden sehen durften in der Zeit. Genau, so kleine Aktionen haben wir immer wieder versucht durchzuführen und überlegt, was können wir, wo können wir was beitragen, was machen. Ja.
1: Also sozusagen eine Begegnungsstätte, die nicht nur hier auf den Treffpunkt Prolis, äh, ja sich konzentriert, sondern quasi in den gesamten Stadtteil raus.
0: Sowieso, sowieso. Es ist nicht so, dass wir die Projekte nur hier in unseren äh, Büroräumlichkeiten durchführen. Wir, wir machen das überall im Stadtteil. Wir Im Jugendhaus, Lila, da haben wir wöchentlich einen Familientreff und äh, genau.
1: Ah ja. Okay, also da sind wir nämlich schon bei der Frage, mit, <lacht> mit wem sind Sie denn so, so vernetzt? Was haben sie denn so für Organisationen? Jetzt haben wir schon gehört, Vonovia, die Kirchgemeinde, die Jugendhäuser, Scheinbar auch die Altenheime, die dann jetzt letzten Endes hier noch mit dabei sind.
0: Gibt da noch was? Ich muss sagen, wir sind sehr gut im Stadtteil, auch auf, außerhalb vom Stadtteil proles vernetzt. Ähm, wir arbeiten sehr eng mit Caritas zusammen, mit Caritas Migrationssozialarbeit, da haben wir sehr engen Austausch mit den Kollegen und auch mit dem Koordinator. Äh, wir machen sehr viele Projekte mit Caritas Jugendmigrationsdienst. Das ist auch ein sehr wichtiger Netzwerkpartner für uns. Äh, und äh, auch mit, mit Stadt Dresden, mit Sozialamt äh, sind wir im engen Austausch, was unsere Projekte angeht. Ja, wir sind gut vernetzt. <lacht> ja, ich merke schon.
1: Also das ist... Das ist äh ja, sowas freut mich persönlich auch immer, wenn man dann halt auch sieht, dass die, wenn sie auch sagen, für sich natürlich auch, wenn dieses Baby, ne, wie sie es vorhin ja. genannt hatten, letzten Endes dann auch irgendwo erwachsen wird und äh, Freunde findet, um in der Metapher zu bleiben.
0: Ja, wächst und wächst.
1: Es ja, genau. <lacht> und hat
0: noch sehr viel Potenzial zu wachsen.
1: <lacht> wo soll es denn noch
0: hingehen? Naja, wo soll es hingehen? Wir haben wir haben so viele Helfer bei uns, die Lust haben, was zu machen, vor allem viele Helfer mit Flucht- und Migrationshintergrund, die kommen auf uns zu und sagen, hey, 2015 sind wir hier angekommen. Uns wurde so viel geholfen. Wir haben so viel Unterstützung bekommen mit Sprache, mit Ankommen, Wohnungssuche. Jetzt sind wir hier zum Teil angekommen. Jetzt wollen wir die Hilfe abgeben. Wie können wir uns engagieren? Was können wir tun? Jetzt wollen wir auch dieses Dankeschön abgeben. Und das ist so toll. Und da haben wir noch so viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Aber es natürlich, müssen schauen, wir sind zwei Kollegen, wir sind zu zweit hier ja. und dass wir das alles gut begleiten können gut stellen, weil lieber machen wir weniger, aber nachhaltig und richtig, anstatt 100 Projekte, so ein bisschen Event-Charakter, haben wir nicht. Also für uns ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Deswegen, ja. da haben wir doch sehr viel Potenzial zu wachsen.
1: Wenn Sie hier zu zweit sind, wie viele Helfer sind es denn dann? Also wie viele haben sich denn jetzt quasi schon gemeldet?
0: Ja, also aktuell, wir haben vor kurzem für eine Standortabfrage nachgezählt, wie viele aktive Helfer wir haben. Wir sind so bei 47 Helfer. Und davon sind... Die
1: passen fast, fast gar nicht alle hier ins Haus die, rein. Und
0: äh, ich glaube, 28 sind Geflüchtete. Ja. Also, das ist
1: also quasi mehr als die Hälfte dann ja. sind sozusagen Geflüchtete. Ja, und
0: da sind wir sehr stolz darauf. Das sind Menschen aus Syrien, aus äh, Afghanistan, aus Irak. Wir haben seit kurzem auch ähm, Kontakte zu den äh, Geflüchteten aus ähm, Venezuela. Aus Venezuela, Venezuela genau da genau okay. da haben wir jetzt auch spanischsprachige Helfer da und das ist auch voll toll ich habe einen ich habe ein Patenschaftsprojekt wo eigentlich die deutschen Helfer geflüchtete Familien begleiten und jetzt habe ich einen Geflüchteten aus Venezuela der, der einen Geflüchteten aus Argentinien begleitet und das ist toll, obwohl der selbst noch nie so, also der kann ziemlich gut Deutsch, aber noch nie so lange hier ist und der kam zu uns und sagt ich, hab, ich will helfen.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil das sind ja dann, das ist ja so, 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 so viele Kulturen, so viele Sprachen, wenn sie das jetzt sagen, ne? Syrien, Venezuela, Argentinien, Irak, Iran.
0: Auch. Iran weniger, Irak, okay. Irak, Afghanistan.
1: Afghanistan, dann jetzt recht frisch, ukrainische, äh, ukrainische Geflüchtete. Ja. Und das hört ja irgendwie nicht auf.
0: Nee, also wir sind sehr bunt gemischt ja. und das macht uns auf.
1: Und gibt es da auch manchmal Konflikte unter den Geflüchteten?
0: Bei uns nicht, weil äh, bei uns kommen die Menschen, die es wollen. Ne? Mhm. Wir sind ja eine Begegnungsstätte für Freizeitangebote, äh, für Sprachangebote. Menschen sind ja nicht gezwungen, zu uns zu kommen. Yeah. Deswegen haben wir hier eigentlich kaum Konfliktpotenzial oder mh, die wollen zu uns kommen. Die wollen lernen, die wollen sich integrieren, die wollen helfen, die wollen teilnehmen. Deswegen haben wir hier diese Luxusvoraussetzung. Die Menschen kommen zu uns selbst, weil die das wollen und nicht, weil die das müssen oder yeah. gezwungen sind. Wegen einer Maßnahme oder was auch
1: immer. <lacht> Ja, das ist natürlich nochmal die andere die andere Seite wahrscheinlich. Das ist quasi letzten Endes wieder alles und das sind alles Ehrenamtliche, die auf freiwilliger Basis sozusagen ja, hier ja, sind. Ja,
0: ja, ja. Und Teilnehmer dazu natürlich.
1: Ja, natürlich. Genau. Ja, ja, klar, mhm. klar.
0: Und jetzt auch mit der, äh, weil Sie sagten, auch ukrainische ganz, äh, Familie, die hier ganz frisch angekommen sind, auch da, also ich fand so schön, so so herzwärmend. Wir haben einen Austausch runtergab mit unseren Helfer von unseren Familientreffen und haben auch über die ukrainische Familien gesprochen und sie meinten, vielleicht wollen die zu uns einladen. Es ist doch nicht schön, wir können ihr was erzählen, wir können was zeigen und so haben halt unsere arabische Helfer die ukrainische. Geflüchtete eingeladen. Und so haben wir einen riesengroßen Fest gefeiert am 5., ja am 6. Mai war ja Ramadan Ende. Die Kontaktbeschränkungen wurden noch mm -hmm. mehr gelockert yeah. und da haben wir gleich genutzt und einen großen Zuckerfest gefeiert. Da haben wir ukrainische Familien auch mit eingeladen. und Das war so toll, wo, weil die Kinder, die brauchen ja keine Sprache. Die Kinder haben Nö. gemeinsam das Ja, genau, genau. Und, und unsere, wir haben eine, so eine tolle Helferin, äh, Muna heißt sie, die kann kaum deutsch wirklich kaum deutsch eine ältere dame aber ihre ausstrahlung nur sie lacht und sie macht mit füßen und händen und man versteht sie und sie hat ja einfach die Familie mitgenommen alles gezeigt und diese diese herzlichkeit das ist schon toll die Hilfsbereitschaft ist auch ich
1: finde ich finde das auch interessant dass jetzt wirklich sage ich mal ähm, wenn man zurückblickt auf 2015 wo ja quasi die ja arabisch sprechenden geflüchteten hierher kommen die ja jetzt im prinzip dieses system Deutschland könnte man ja fast sagen, was auch eine Bürokratie angeht und so weiter. Vielleicht auch schon ja selber erfahren haben, dass sie jetzt bereit sind, das quasi an ukrainisch Geflüchtete, äh, ukrainisch Geflüchtete und natürlich auch an an alle anderen, die jetzt äh, noch mit dazukommen, weitergeben und das auf freiwilliger Basis.
0: Ja, ja, ehrenamtlich. Ja, alles ehrenamtlich.
1: Ja. Werden die irgendwo erfasst, irgendwo eingetragen? Wir so? haben eine
0: Liste, natürlich. natürlich. Ja. Wir haben eine Ehrenamtsliste. Wir haben Ehrenamtsvereinbarungen mit unseren Helfern, damit sie auch einfach versicherungstechnisch mhm. dann weiß, weiß, was passiert. War noch nie der Fall zum Glück, aber dass sie dann gut versichert sind. Natürlich
1: für den Fall der ja, Und auch
0: für sie ist es ja. gut, also die verstehen das auch, äh, für weitere Ehrenamt ist es nicht nur geben, ist auch viel nehmen. No? Es ist äh, auch, für die ist es eine Chance und äh, so eine Vereinbarung vorzuzeigen und sagen, ich engagiere mich.
1: Genau, vor allem kann man dann auch sagen, dass man gerade was die Malteser dann angeht, dass man eben sagt, wir gehören irgendwo mit dazu, vielleicht auch. Dass man sagt, ich bin Ehrenamtlicher bei den Maltesern und wenn ihr was anderes sagt, fragt die Frau Groß, die weiß das.
0: Genau, genau, und so machen wir wirklich, <lacht> ja? wenn sie wenn sie was brauchen für irgendein Amt und ich merke, okay, es kann sein, die kommen nicht mit der Sprachkenntnis weiter, ich sage ich hier meine Nummer, wenn was ist, könnt ihr gerne mich anrufen. Also, wir stehen für unsere Helfer gerade ja. und es das ist das, und wir versuchen hier auch eine Gemeinschaft zu bilden. Ich muss sagen, wir versuchen, wir sind auch eine Gemeinschaft, eine bunt gemischte Gemeinschaft. Ja. Und die Helfer, die kennen sich auch alle gegenseitig. Wir machen auch regelmäßig ähm, Ausflüge gemeinsam. Oder ich fand sehr schön. Letztes Jahr haben wir eine Infoveranstaltung in der Dienststelle gemacht, weil. Ach viele Helfer.
1: Ich glaube, davon habe ich gehört sogar.
0: Ja, viele Helfer kommen zu uns, vor allem Geflüchtete, die engagieren sich wegen Projekt oder wegen einer einer Sache, aber wer sind die Malteser, wissen die nicht. Und wir dachten, ach, es wäre doch schön, auch die bunte, vielfältige Malteser-Welt zu zeigen. Und da haben wir uns äh, eine Dienststelle getroffen, äh, die Silke Marech, die, Pas äh, die Pastorei, ja, die ja. hat eine wunderschöne Infoveranstaltung gemacht. Auch äh, Rainer Schumacher hat über Flüchtlingshilfe erzählt und die waren auch begeistert, dass Malteser nicht nur hier in Prolle ist, dass Malteser so groß ist und, und Schulbegleitdienst und Hospizdienst und Malteser Jugend und, 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 und das war wow, das ist ja toll. Und da haben wir einen Rundgang gemacht und waren auch bei den Einsatzdiensten hinten war, war richtig. Toll.
1: Doch, doch, ich erinnere mich. Das hatte mir jemand in der Dienststelle erzählt. Aber das war mir, war das Mikrofon nicht an, aber stimmt. Genau. Das, das wurde mir erzählt. dass Das vor kurzem, Ich glaube, da bin ich kurz danach in, auf irgendeiner Aufnahme, musste ich da, bin ich in der Dienststelle gewesen und das war kurz davor gewesen.
0: Mhm.
1: Sozusagen, ja. Und Stimmt. das
0: wollen wir fortsetzen. Wir haben auch ja. dieses Jahr geplant, so eine Infoveranstaltung. Und dann wollen wir halt unser Malteser-Thema äh, tägliches Brot gibt uns und wollen gemeinsam Brot backen. Und so
1: mm. Verschiedenes Brot? Ist da, ist da was geplant?
0: Ja. Dann müssen wir schauen, wie, wie, wie Teig zubereiten kann.
1: <lacht> <lacht> naja, man kann jetzt das typische deutsche Graubrot nehmen oder man nimmt vielleicht auch äh, äh, weiß nicht Fladenbrot aus, äh, aus Arabischen, aus Syrien oder noch sowas. mal schauen.
0: Das ja noch Wir haben noch ein bisschen Zeit, um alles äh, zu, <lacht> im Detail durchzuplanen.
1: <lacht> das stelle ich mir natürlich auch ein bisschen herausfordernd vor, sich dann damit noch und gerade was Mehl angeht, ist ja wahrscheinlich ein bisschen schwierig gerade zu der Situation. Naja, genau. Sie selbst sind ja die Koordinatorin für Integration und bürgerschaftliches Engagement. Was sind denn Ihre Aufgaben?
0: <lacht> genau, so ein ganz schwieriges Begriff. Äh, erstmal, vielleicht, meine Stelle äh, äh, ist eine Projektstelle, SAB gefördert. Äh, angefangen habe ich es äh, im Juni, ja, Juni 2019 bei den Malteser. Und äh, damals äh, war es so, es gab ein Konzept auf dem Papier für die Stelle, für meine Stelle. Und wie es in der Praxis aussehen sollte, wusste keiner. Das ist ja ganz, ganz <lacht> neu erschaffen. Ja. Und äh, da habe ich hier angefangen. Zum meinem großen Glück war die Frau Platz, schon äh, die, die Leiterin des Integrationsdienstes, schon da. Und konnte mich so ein bisschen mitnehmen, so dass wir hier gemeinsam alles entwickeln könnten. Yeah. Und meine Aufgabe ist, mit Stadtteilakteuren, mit Ehrenamtlichen hier Projekte umzusetzen, zu koordinieren, zu schauen, wo gibt es Bedarf, wo können wir einschalten, wo kann ich vermitteln, was ist gerade ein brennendes Thema, was können wir umsetzen. Wo kriegen wir Geld her? Das mm. ist auch meine Aufgabe. Ja. Da schaue ich, wo gibt es welche Förderprogramme? Wo können wir was beantragen? Also das ist so ganz grob meine Aufgabe.
1: Ja, und wenn Sie sagen, Sie gehen auch in den Stadtteil mit rein, das ist dann wirklich, die sagen, hey hier, ich habe hier ein Kind, ähm, arabisch sprechend, wir brauchen, wo wir gerade dabei sind, ne, arabischen Unterricht für die Kinder. Habt ihr da was? Und dann sagt, sagen Sie dann, ja klar, kommt rum, äh, wir haben da jemanden der dem Kind sozusagen arabisch beibringen kann. Genau, wir ja. haben es
0: am Wochenende hier Arabischunterricht. Unterricht. Ne? wir haben, wir hatten vor Lockdown 70 Kinder gehabt hier am Wochenende, am Samstag und Sonntag. Hier drin, hier drin, also nicht alle auf einen. Ja, ja, ne? okay, so, gut. so stundenweise, so ja. schichtenweise sozusagen. Wir haben vier Lehrer, die das alles ehrenamtlich machen, vier arabische Lehrerinnen. Die kamen auch auf mich zu damals, als ich hier angefangen habe und haben gesagt: Wir wollen, Kinder brauchen das. Kannst du uns unterstützen? Und so habe ich die Rahmenbedingungen dazu erschaffen damit äh, die hier Unterricht halten können. Und wir hatten wirklich vor Corona über 70 Kinder hier. Und zwischendurch letzten Sommer waren nur 50, aber trotzdem sind 50 Kinder aus dem Stadtteil hier. Aus hier. dem
1: Stadtteil, da ja. merkt man, wie groß ja. entweder der Stadtteil ist und wie groß auch letzten Endes der Bedarf hier ja, drin ist. Der Bedarf
0: ne? ist groß, weil Kinder, die gehen in die Schule, die lernen so schnell Deutsch, aber Arabisch schreiben und lesen können erst wenige. Und diese, dieses Projekt Arabisch Unterricht für Kinder ist eine super, Möglichkeit für uns, die Kontakte zu den Familien zu halten, nachzufragen, ins Gespräch zu kommen und mm. zu erfahren, wo braucht ihr Unterstützung? Was, was wollt ihr? Habt ihr Probleme?
1: Ja, wie geht's euch? Was, genau, ist, genau, was wie, ist los?
0: Genau, ganz, ganz einfach, wie geht's euch?
1: Und da sind die wahrscheinlich auch sehr dankbar, schätze ich mal, dass da auch die Leute auf sie zukommen, wahrscheinlich dann die Menschen. Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Wir haben auch andere Stadtteilprojekte. Ne? Wir haben auch so Problemhöfe zum Beispiel. Hier in der Nähe, so ähm, Mareike Hof nennt sich das, weil dein da Familienhaus Mareike ist. Und da wurden Kürzungen vorgenommen, es gibt keine Jugendhilfe mehr, mhm. die wurden drastisch gekürzt, auch personell. Und, aber dieser Hof hat so viele Konflikte, da wurden so viele unterschiedliche Communities, auch Jugend und so. Und da machen wir auch regelmäßig Treffs, Austausch, Putzaktionen, Aufräumaktionen. Ähm, da arbeiten auch sehr eng mit mit Vonovia und auch Bezirksamt, mit der hier, sind wir auch im ständigen Austausch. Was können wir da anbieten? In welchen form äh, Dass wir so äh, Austauschmöglichkeiten finden, wo wir mit Menschen auch reden können. Also das, so also das
1: ist richtig so ein Hof, also ja. wirklich ein ganz normaler Hof ja. und äh, ja. da gibt es Konfliktpotenzial. Genau. Sozusagen. Hm, aber das ist natürlich schön, dass wir quasi den den ganzen den ganzen Stadtteil auch irgendwo im Blick haben. Dann sozusagen von hier aus einmal.
0: Auf jeden Fall. In die
1: ganze Welt könnte man eigentlich was sagen <lacht> bei den vielen äh, Nationen, die hier quasi ja, mit dabei sind. Ja, ja. und
0: äh, genau, nee, wir haben schon sehr, sehr, einen sehr guten Überblick über Stadtteil. Ich bin auch seit diesem Jahr m, ein Mitglied des Quartiersbeirates als Malteser und da äh, sind wir auch im guten Austausch.
1: Ja das ist manchmal wirklich wichtig, dass man weiß, woran man sich wenden kann letzten mhm. Endes. Ne? Wenn man immer in so einem Beirat drin sitzt, kann ich mir gut vorstellen, da kann man immer mal sagen, hey du hier, wir brauchen mal mhm. eben jetzt mal hier jetzt gleich Hilfe sozusagen. Ähm, Buchkinder, was, was sind denn die Buchkinder in Proles?
0: Buchkinder, das ist, ähm, dieses Projekt begleitet meine Kollegen, Frau Platz die unterstützt ähm, das Projekt schon seit, seit mehreren Jahren. Die, es ist auch kein Malteser-reines Projekt, wir sind nur da als Unterstützung. Und es geht darum, dass die Kinder Geschichten schreiben, lesen, malen oder durch Siebdruck oder Linoldruck das machen und da entstehen schöne schöne Geschichten oder schöne Karten oder da hängt auch äh, bei mir im Büro hängt ein Kalender, das Aha. ist auch zum Beispiel ein Ergebnis der Arbeit. Das
1: ist ratlos. Genau.
0: Ist das, ja, sehr schön. <lacht> es sind ganz viele lustige Karten, die da entstehen. Das ist so, was die Kindern niederschwellig so diese künstlerische
1: also quasi ein, 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 ein künstlerisches Projekt, wo die Kinder sich nochmal so ein bisschen anders ja, ausleben können ja. und vielleicht auch Sachen verarbeiten können ja, wahrscheinlich, ja, ja. was so vorgefallen ist. Ja. Genau. Und dann sehe ich noch das Elbe-Magazin, das ist mir jetzt komplett neu. Also Buchkinder kann ich mir was vor und darunter vorstellen, das <lacht> hat was mit Büchern zu tun. Elbe-Magazin hat ja vielleicht weniger mit dem Fluss zu tun, aber heißt so. Aber ich sehe auch, das sind... Was ist das? Das sind Cover, auch mit äh, arabischen Schriftzeichen. Was ist das?
0: Elbo Magazine, das ist äh, eine deutsch-arabische Zeitschrift. Ja. Yeah. Genau. Das äh, hat ein äh, Ehrenamtler gegründet. Ist schon noch vor meiner Zeit. Ich glaube... Anfang 19 kam erste Elbe-Magazin raus. Das ist eine deutsch-arabische Zeitschrift, die über kulturelle, soziokulturelle Themen berichtet. Und äh, das Projekt, ähm, als ich hier angefangen habe, kamen die auch auf mich zu, weil die haben Unterstützung gebraucht. Das ist eine rein migrantische Initiative. Da wollen yeah. nur arabische Geflüchtete dran gearbeitet haben. Und so habe ich äh, gemeinsam mit Caritas, Jugendmigrationsdienst, äh, seit äh, 20, genau seit Januar 20, auch das Projekt sozusagen federführend übernommen und äh, die, die Helfer dann unterstützt in der Arbeit und äh, ja, das ist ein einzigartiges Projekt. Es gibt glaube ich nur einmal hier in Dresden und auch in Sachsen, ich glaube gibt es in Chemnitz sowas ähnliches und das war's. und das machen die, können gerne dann durchblättern. Da Achso, das die. kann man hier, genau, ah, ich sehe. Die und da sind die ganzen Artikel, auf Deutsch und auf Arabisch, auf beiden Sprachen. Das ist wirklich rein ehrenamtlich. Von Layout bis zu so Artikel schreiben. von der, Das ist alles. Und seit diesem Jahr haben die Helfer geschafft, mit unserer Unterstützung ein eigenes Verein zu gründen. Die sind oh. jetzt selbstständig geworden. Also Elbe Multimedia e.V., genau. Oha. genau. Und da agieren die jetzt ganz selbstständig. Also ich unterstütze da, wo ich yeah. kann, wo notwendig ist, aber Ziel des ganzen Projektes waren die selbstständig zu machen. Hilfe zur Selbsthilfe
1: zu leisten, ja, natürlich. Nur damit ja, ja, die klar.
0: verstehen, wie läuft das mit Projektbeantragung, wie geht das mit Verwendungsnachweis, das war meine Aufgabe, so ein bisschen beizubringen, zu zeigen, wie geht das und jetzt sind die auf dem Stand, das alles selbst zu leiten.
1: Nicht schlecht, also das kann man auch beziehen oder das äh, kostet auch was? Nein, das ist kostenlos.
0: Ah, das, das ist kostenlos. Ist.
1: Okay, dann nehme ich mir auf jeden Fall dann meins Gern. mit. Gerne. Ich sehe von April bis Mai ist es aktuell. Genau, äh, ähm,
0: es genau erscheint ähm, einmal in zwei Monaten. Mhm. Sonst ist dann
1: ja, Sonst ist
0: kostenintensiv.
1: Ja, genau. aber auch äh, die Artikel vielleicht dann doch recht äh, diese Fülle an Artikeln dann quasi zu bekommen, ist natürlich auch nochmal schwierig. Mhm. Also ich weiß nicht, wie Tageszeitungen das so machen, aber ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen, mhm. dass es ein bisschen schwierig und, ist.
0: Und Sie haben auch in der Corona-Zeit, in Lockdown-Zeit, auch große großen Beitrag geleistet. Die haben auch eine Homepage und Facebook-Seite und da haben auch die täglich Nachrichten gemacht. Die haben von von Deutschen ins Arabisch übersetzt und haben wirklich Nachrichten gemacht. So auch mit Videos und mit einer Ach. Helferin, die da stand und wie professionell Nachrichten gesprochen hat, äh, 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 erzählt hat, alles auf Arabisch. Ja. Um, um die Informationen zu vermitteln. Ne? Das
1: findet man wahrscheinlich jetzt auch noch, wenn ja, man ja, mal danach ja, sucht. Ja. Ja, also Elbe Multimedia e.V.
0: In der Zeitung, im Magazin steht auch in ganzen Kontaktdaten und Webseite und Facebook-Seite.
1: Und das kriegt man nur hier bei Ihnen im Treffpunkt Proles oder ist es in ganz Proles irgendwo ausgelegt jetzt?
0: In ganzen Dresden.
1: Ach, in ganz Dresden sogar. Weil ich sehe es jetzt hier tatsächlich zum ersten Mal. Aber wahrscheinlich bin ich nicht an den Stellen, wo es aussieht.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja. Hat sich Ihre Integrationsarbeit, die Sie mit Ihrer Kollegin auch machen, im Hinblick auf ukrainische Geflüchtete, hat sich da irgendwas verändert?
0: Nein. Nein. Hm. Nein. Nein. Das ist
1: eine geschlossene Frage. Das darf ich nicht machen. Da kriege ich nicht die Antwort, die ich haben möchte. Hm, blöd jetzt.
0: Nein. Also was heißt verändert? Wir haben vorher mit Geflüchteten gearbeitet und die Fragen sind ja nicht anders geworden. Sie sind ja. genau die gleichen Fragen, genau die gleichen, gleichen Hürden, die sie äh, schaffen sollen, gleichen Fragen, genau gleiche Probleme. Deswegen, äh, wir fahren unseren Fahrplan weiter. Wir sind offen für alle. Und es kommen jetzt auch ukrainische Geflüchtete bei uns an, beziehungsweise sind schon viele angekommen wir laden die zu unseren Familientreff ein. Das sind auch ähm, bis zu 80 Personen manchmal, falls eine, ein Fest oder eine große Aktion ist. Da kommen sehr viele Kinder, da kommen jetzt auch, wo, äh, jede Woche kommen auch die ukrainischen Geflüchteten bei uns an. Wir haben ein äh, Nachbarschaftscafé, wo die auch so langsam, also es ist ja nicht so groß, es ist ja kein Restaurant oder kein <lacht> <Ja>. <lacht> so, so ein, ein Tisch und hier kommt die auch, um, um mit Nachbarn zu sprechen, um Deutsch zu üben. Wir haben auch äh, ein Deutsch, das haben wir tatsächlich äh, im Zusammenhang mit der Ukraine, Krieg und mit Ukraine Geflüchteten hier entwickelt, ein Sprachtreff. Ja. Mittwochs Nachmittag haben wir einen Sprachtreff für ukrainische Geflüchtete. Da kommt auch eine, eine Ehrenamtlerin, die ist Rentnerin, ehemalige Deutschlehrerin, die ja noch Russisch kann. Also oh, perfekt. also Und es wird sehr, sehr gut besucht. Es ist voll. Die Menschen kommen mit kleinen Kindern, Kinder können draußen malen mhm. oder haben was zum Basteln, kümmern sich und die, die haben die Möglichkeit, äh, niederschwellig Deutsch zu lernen. Und das ist gut, weil viele warten auf die Sprachkurse noch oder die Sprachkurse ist alles nur auf Deutsch und geht meistens sehr, sehr schnell und zack, 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 zack. Und hier können die nachfragen, Hausaufgaben zusammen erledigen und das werden Themen besprochen. Wir haben. Äh, es ist mittwochs. Wir haben mittwochs auch Vormittag ein Frauentreff. Dazu geht es auch um Austausch, damit die Frauen ohne Kinder, ohne Männer mal untereinander kommen. Weil in ja. arabischen Familien ist es so, dass Frauen gar keine Möglichkeit haben, so rauszukommen. Die haben kleine Kinder, die müssen kochen, die Männer gehen vielleicht arbeiten und so haben die die Möglichkeit, hierher zu kommen, ein bisschen abschalten. Und da sind auch die ukrainischen Frauen gerne eingeladen kommt auch so langsam an. Wir haben Donnerstag, habe ich schon gesagt, Nachbarschaftscafé, wo, wo die auch wirklich ankommen. Und das war toll. Wir haben vor zwei Wochen war äh, so ein toller, sonniger Nachmittag. Und da war eine Seniorin, eine Dame, ältere Dame hier, die wohnt hier bei uns, ist auch ähm, beim mobilen Einkaufswagen mit dabei, kam runter. Äh, da kam eine Frau aus Afghanistan, zwei aus Syrien, zwei Ukrainer, eine, eine Nachbarin mit Rollstuhl, die hier wohnt. Und wir haben gemeinsam äh, Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Das Alle ist, zusammen. Ja. Und das ist so toll. Also das motiviert mich persönlich, weiter meine Arbeit zu machen, weiter hier zu entwickeln. Weil mit diesen kleinen Schritten, also wir gehen wirklich in kleinen Schritten, können wir einiges bewirken hier.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, auch so klein wie diese Schritte vielleicht, sein mögen. Aber ich sehe ne, wenn ich sehe auch ihre Begeisterung. Also wenn man das auf dem Video festhalten würden, sind mit dem ganzen Körper mit dabei und so weiter und so fort und da auch hochmotiviert und das ist auch schön und ich finde es auch echt super, dass sie quasi auch ihre Erfolge letzten Endes, kann man ja eigentlich nicht anders sagen, wenn sie eben so viele Nationen zusammenbringen und Mensch ärgerlich nicht zusammen spielen. Das mag zwar ein kleiner Schritt sein, aber vielleicht ist das gerade die Erinnerung für die Menschen, die so sagen, ja nee, das war eigentlich gut, dass es das gab. Sonst wäre ich vielleicht untergegangen.
0: Auf jeden Fall. Und wir versuchen auch dadurch Vorurteile abzubauen. Weil ähm, es ist leider, gibt es viele, viele Vorurteile gegenüber Frauen mit Kopftuch oder anders aussehenden Menschen. Und damit haben wir auch jeden Tag zu kämpfen. Und es ist schön, wenn wir die Skeptis hier langsam abbauen können. Auch viele ältere Damen, die waren am Anfang so skeptisch uns gegenüber. Nur. Wir haben auch die angerufen, haben erzählt und ich habe auch einen Akzent. Und die Frau am Telefon fragte mich auch, sind Sie wirklich von Maltese? Können Sie sich dann auch ausweisen? <lacht> aber das, ich meine, es ist gut, dass Sie vorsichtig sind. Nur ja. Es ist, Das ist auch wichtig, aber man merkt, wie skeptisch Weil, Ach, da kommt eine Frau mit Kopftuch und ich soll mit ihr einkaufen fahren und das kostet nichts. Hm. Da das ist irgendwo genau, ein Harten. Ja, das klingt das wirklich so. Das kann nicht ja. sein. Mobile Einkaufswahl. Aha, ich werde von zu Hause abgeholt. Dann fahren wir einkaufen, dann gehen wir Kaffee trinken und dann werde ich wieder nach Hause gefahren. Hm, alles ehrenamtlich. Klingt, Mit Geflüchteten. Das
1: klingt zu gut, um wahr zu sein wahrscheinlich ja, irgendwie. Ja, ja. Ja. Aber das ist letzten Endes die Arbeit. Ja, ja Begegnung, Begegnungen bauen wieder mal Vorurteile ab. Das ist ist, ist Wahnsinn eigentlich, letzten ja, Endes. Ne?
0: Ja, aber wenn es klappt, wenn es klappt, das ist so toll. Wenn wir hören, ach, ich war heute bei Frauen, äh, heute zu Hause habe ich ein bisschen geholfen, also unsere geflüchtete Frauen ja. mit mit Kopftuch. Und ja. die, die sind untereinander schon vernetzt und helfen sich gegenseitig. Und das ist eine Win-Win-Situation. Die einsame Dame hat Unterstützung, und die Frau mit Fluchhintergrund, sie hat die Möglichkeit, Deutsch zu üben, Do, also live Deutsch zu sprechen, weil das, was sie in der Schule lernen, das ist ja nicht das, was man auf der, Spra auf der Straße spricht.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, wieso machen Sie das eigentlich, diese Arbeit? Was ist Ihr persönlicher Antrieb? Also ich merke, Sie sind da voll mit dabei und das ist genau das, was Sie immer machen möchten, so interpretiere ich das irgendwo. Also mit den Menschen arbeiten. Warum, warum machen Sie das?
0: Also was ich immer machen kann, kann ich jetzt nicht sagen. Oh, okay. Also naja, es kann sich alles ändern. Aber ja. Stand jetzt, ich bin da, wo ich sein muss. Ja. Ich bin da, Aha, wo okay. ich sein will und möchte. Das ist momentan es ist so. Also diese Arbeit, was wir hier machen, die erfüllt mich, weil ich habe selbst Migrationshintergrund. Ich weiß wie es ist, in einem fremden Land anzukommen. Hm. Ohne soziale Kontakte, ohne Sprachkenntnisse, ohne Kulturkenntnisse und dann noch dieses deutsche System mit Bürokratie <lacht> und so viele Ämter und überall Anträge. Das ist so kompliziert und ich weiß, wie schwer das ist, am Anfang sich durchzukämpfen, um, 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 um anzukommen. Und ich meine, meine Familie, wir sind freiwillig nach Deutschland gekommen, neues no? ist ein bisschen was anderes. Ja. Und bei den geflüchteten Familien, die haben die gleichen Hürden, die sie erledigen müssen, aber die wurden auch gezwungen. Die sind, die mussten Heimat verlassen, einen Ort, wo sie das Leben aufgebaut haben, wo sie eine Arbeit hatten, wo sie, wo, wo, wo sie gelebt haben, nur no? und auf einmal sind die hier, der, im Heimatland herrscht ein Krieg. Vielleicht sind auch noch Angehörige und Familien, die dort sind. Und die sind hier und müssen alles von Null aufbauen. Von Null. Und das ist hart. Ja. Und das ist für mich ist es wichtig, da, da mitzuhelfen, die Menschen mitzunehmen. Also wir sind ja keine Sozialarbeiter, ich bin auch keine Sozialarbeiterin. Ne? Aber so wie wir es können, mit diesen Treffs und die Menschen auch hier willkommen zu heißen und zu sagen, hey, du kannst zu mir kommen, wir helfen. Wir, wir helfen gerne, ob Sprachtreff ist oder wir haben auch habe ich gar nicht erzählt wir haben Dienstag Behördenhilfe Behördenhilfe Behördenhilfe. Behörden okay. wir haben zwei äh, wir haben drei ehrenamtliche Helfer und da kommen die und die Menschen können mit Briefen kommen weil manchmal kriegt man einen Brief und sagt, oh Gott was steht hier drin muss ich was bezahlen oder ist es was wichtiges ist es nicht wichtiges keine Ahnung was hier drin steht da können die zu uns kommen wir erklären alles oder ein paar Anträge aus wo wir uns können natürlich das ist alles mhm. ähm, ehrenamtlich da Dafür sind wir auch äh, bin ich in guten Austausch mit Migrationssozialarbeit. Wenn ich nicht weiß, kann ich da schnell anrufen und nachfragen. Und die Kollegen sind klasse, also wir unterstützen uns gegenseitig hier yeah. gut im Stadtteil.
1: Ja. Und wie sind Sie dann zu den Maltesern gekommen eigentlich? Also als Sie Sie sagten, Sie sind ja freiwillig quasi hier nach Deutschland gekommen, da wird ich weiß nicht, wann war das?
0: Das, war, das ist schon eine Weile her. Ich bin 2004 yeah. hier mit meiner Familie ausgewandert. Genau. Ich bin hier auch noch zur Schule gegangen ah, und okay. ich habe hier auch studiert.
1: Was haben Sie studiert?
0: Ich habe Bachelor Sprachkultur und Literaturwissenschaften studiert und mein Master habe ich in der TU Chemnitz äh, Europäische Integrationspolitik.
1: Gemacht. Ah, okay. Und,
0: genau und das war ich, es war schon äh, gegen Ende meines Studiums. Ich war schon fast fertig mit meiner Masterarbeit. Äh, ich habe über Umsetzung der Integrationspolitik in Sachsen. Äh, geschrieben und da äh, an einem Sonntag lag ich auf der Couch und habe im Internet geguckt, was für Stellen es gibt, weil ich war schon fertig, mit fast fertig ja. mit meiner Masterarbeit. und es wird Zeit, ein bisschen rund schauen mhm. was für Stellen gibt. Und da habe ich spontan äh, die Ausschreibung für meine Stelle gefunden bei Malteser. Und da habe ich am gleichen Sonntag Bewerbung abgeschickt und am nächsten Montag, <lacht> äh, ich weiß noch ganz genau, ich habe mein Kind in die Kita abge äh, abgegeben, war ich noch mittendrin, dann kriegte ich einen Anruf von Rainer Schumacher und ja. da mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und so bin ich hergekommen. Na hergekommen <lacht> so und jetzt, <lacht>
1: jetzt hier auch verwachsen. Genau. Sozusagen.
0: Ja, ja, weil das das liegt mir, dieser Ort, die, die Menschen und unsere Hilfe liegen mir schon sehr am Herzen. Weil, wie gesagt, wir haben mit Frau Plass ja alles von null aufgebaut. Das ist wie unser gemeinsames Kind, kann man sagen. Ja. Genau. Und das ist äh, auch äh, spannend, ne? weil im Studium, man hat das alles in der Theorie gelernt und dann wie setzt man das alles in die praxis um weil menschen die herkommen die sind so unterschiedlich die 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 sind so vielfältig und ich spreche ich die alle an wie, 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 wie mache ich das jetzt ne?
1: kommen sie mit ihrer art und weise an vielleicht auch ne ist ja. das nicht zu abschreckend ja. weil man also man muss ja hier sehr offen sein ist man vielleicht zu offen ne ist man ne wie die alte dame wie jetzt das ist alles quasi für nichts und ich darf hier das ist alles zum vorteil von mir das das, das hat ja irgendwo einen haken Letzten Endes, ne, diese, diese Offenheit zu sagen, klar, alles kein Problem, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Naja, bei den arabischen Menschen musst du muss dich auch kennenlernen, wie, wie mache ich das? Aber die Familien, die zu uns kommen, die sind alle so herzlich, so Dankbar, so offen und das macht Spaß. Auch die ukrainische Familie, die zu uns kommt, ist natürlich vom Vorteil, da ich Russisch spreche, dann, dann ist die Kommunikation viel einfacher. einfacher. Genau, ja, ja. nicht so wie mit arabischen Familien, dann machen wir mit Hühn, Händen und Füßen, obwohl viele können ja schon bisschen oder gut oder weniger gut Deutsch, aber mit Ukrainisch ist es schon natürlich. Habe ich nie gedacht, dass ich meine Sprachkenntnisse noch gebrauchen werde. <lacht> <lacht> das ja. war natürlich vom Vorteil, auch als die ähm, ganze Ukraine-Geschichte losging, no, und äh, die Malteser die Notunterkünfte aufmachen sollten, da war ja auch ähm, müssen die, die Einsatzdienste müssen über die Nacht die Sporthallen bereit yeah. machen, no? yeah. und die sind ja super organisiert, was das angeht, die, die sie haben so ein tolles Team, die sind so voll Malteser, und die können da selbst alles besser erzählen als ich. Ja, und da, aber hier ist, ja, die Menschen sind da, aber wir können gar nicht miteinander reden. Die können kein Englisch. Deutsch war auch gar yeah, nicht, genau. nur wir machen wir das. Und dann, da war ich die ersten vier Wochen dort vor Ort.
1: Wo waren Sie da genau?
0: Auf der G-Straße im Pieschen, der oder ah, Pieschen. Pieschen, ja, genau. Okay. Und da haben wir einen Aufruf äh, gemacht. Frau Platz hat sich da um einen Aufruf gekümmert. Hier, wir suchen dringend ehrenamtliche Unterstützung, weil es gab ja auch kein hauptamtliches Personal am Anfang. Musste man alles einstellen. Es lief komplett alles, fast alles ehrenamtlich. Ne? Und äh, ich war dann die ersten Wochen dort vor Ort, habe äh, Dolmetscherpool aufgebaut und Frau Platz war hier nur am Telefonieren. <lacht> wir hatten, ich habe insgesamt, wir haben eine Liste, 400 Anfragen bekommen von ehrenamtlichen Helfern und Frau Platz hat dann versucht, hier vom Computer aus alle in Schichten einzuteilen, alle abzutelefonieren, alle einzutragen und nochmal nachfragen. Also sie war die ganze Zeit nur am Telefonieren, von früh bis späten Abend, auch am Wochenende. Und ich war in der Norden Zukunft vor Ort und habe versucht, alles zu und zu klären, weil die Menschen kamen an, no? das, waren die, das war die erste Welle. Die kamen am Bahnhof an und dann wurden die sofort äh, zu uns in die Notunterkunft geschickt. Sie hatten tausend Fragen. Wie geht's es weiter? Wohin? Registrierung, Anträge, äh, wie, wie weiter? Ich muss zum Arzt und ich hatte die Antworten auch nicht. Und die Kollegen auch nicht. Das ja. war große Herausforderung da, da Mensch, die Menschen zu beruhigen, zu erklären. Es wird alles Schritt für Schritt. Wir warten selbst auf die Informationen. Wir wissen es selbst noch nicht. Aber es war schon emotional, war schon schwer und hart auch für, für die Dolmetscher. Für mich und für die Dolmetscher, weil wir sprechen deren Sprache. Und da kriegt man andere Sachen mit, ne? da haben sie auch von zu Hause erzählt, ja. wie sie geflohen sind, was sie gesehen haben, diese Bombenangriffe, die Schießereien, ne? wie die Partner, also wir hatten eine ältere Dame, die war mit Hausschuhen, die kam mit Hausschuhen die ist mit schon von zu Hause geflohen kam mit schon an
1: weil also sie keine Zeit mehr hatte das keine quasi Zeit, anzuziehen die
0: nur das wichtigste geschnappt also die Kinder die Pässe und manche waren auch mit Hasen und <lacht> ja die wir Haustiere hat, mitgenommen genau wir hatten einen Hasen zwei Katzen und zwei Hunde am Anfang gehabt <lacht> also die, die, die ersten und dann genau
1: das macht mich sprachlos weil weil sie da ja auch, auch von, der, von der Sprachbarriere natürlich noch ein bisschen näher dran sind aber auch wie sie es erzählen, das ist schon, aber dann bin ich auch ganz froh, dass es hier Leute gibt, die das machen, die da, die da sofort da
0: sind. Ja, und das war, das war wirklich beeindruckend, wie viele Anrufe wir bekommen haben, wie viel Bereitschaft da war, zu helfen. Es immer noch ist, ne? Ist immer noch. Das ist schon toll und genau.
1: Wie können Sie denn runterfahren? Was bringt Sie denn dann, wenn, ich, wenn Sie sagen, Sie waren auch am Wochenende unterwegs oder ähm, Sie sagen, es ist sehr emotional, wo sagen Sie denn, so jetzt habe ich mal meine Zeit?
0: Also am Anfang, also die, als es mit dem Krieg losging, äh, war sehr schwer für mich emotional, weil wir auch einfach Freunde in der Ukraine mhm. haben und auch Angehörige in der Ukraine haben, die auch auf der Flucht waren. Das war... Und auch vor Ort die Menschen zu sehen, die verzweifelt weinen sind, die Frauen, die, die Kinder. Wir waren mal draußen auf dem Spielplatz, die Kinder haben ein Flugzeug gesehen. Die haben so eine Angst und Panik bekommen. Die haben gesagt, werden wir jetzt bombardiert? Werden? Hier, hier ja, in Deutschland? Ja, okay. ja, weil die sind so traumatisiert. Das, 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 also das war wirklich eine schwere Zeit. Und ähm, die ersten Wochen waren auch schwer für mich. Und irgendwann habe ich mir selbst gesagt, ich kann nicht alle Menschen retten ich kann nicht allen Menschen helfen, deswegen konzentriere ich mich auf die Menschen, die hier sind und wo ich was leisten kann. Also ich, ja. das hat aber gedauert, bis mhm. es mir klar war, weil ich habe so ein Helfer-Syndrom. Also <lacht> Sich
1: das dann quasi nochmal genau abzugrenzen, genau, wo genau. ist jetzt vielleicht genau. auch, wo bin ich dran sozusagen, in dem Fall. Und
0: ja. äh, tatsächlich die Arbeit in der Notunterkunft hat dann mir am Ende auch gut getan, weil ich war da, wo ich helfen konnte und ich habe geholfen, soweit ich helfen konnte sozusagen. Und ja. das hat mir persönlich auch Getan. Und
1: wenn Sie dann zu Hause waren, womit konnten Sie am besten abschalten?
0: Meine Familie, meine Tochter. Yeah. Ich, meine Tochter, die ist sechs Jahre alt. Und das ist meine kleine Freundin, das ist ein tolles Alter. Da kann man so viel machen, spielen, ausgehen.
1: Da kommt es ja nächstes Jahr dann in die Schule.
0: Ja, wird dieses Jahr nee, Dieses Jahr, die, die genau. Dieses, dieses Jahr, Jahr
1: oh, ja. Der nächste Abschnitt sozusagen gleich ja. noch. Der ist, ebenfalls emotional wird.
0: Das ist, das ist Meine Familie gibt mir natürlich viel Kraft und äh, ja und ich muss sagen auch hier ich habe tolle Kollegen also mhm. mit Frau Platz also wirklich äh, ich bin so dankbar dass ich sie dass ich sie habe weil wir unterstützen uns sehr gegenseitig auch unser Dienstleiter Benedikt Schwarz Noah, also auch da der, der war auch eine Situation wo er hat gemerkt mir war ein bisschen zu viel dann nahm sich Zeit hat mit mir gesprochen also wir haben schon eine tolle Gemeinschaft hier bei den Malteser. Ich bin ein Malteser, sozusagen. Ja. Ich fühle mich angehörig zu der Malteser-Welt. ist mir auch nah, diese Vision, diese, dieser Leitsatz, helfen da, wo äh, Hilfe notwendig ist oder weil die Nähe zählt.
1: Ja. Frau groß recht, recht herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft hier. Sind Sie jetzt immer noch so aufgeregt, was dabei bei rauskommt? Oder?
0: Aufgeregt bin ich schon, was da rauskommt, <lacht> aber das war doch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe.
1: Habe ich, hab ich doch gesagt, <lacht> habe ich doch gesagt. Ich nehme mir jetzt aber noch hier so, eine, so ein Elbe-Magazin mit und gucke mal, ob ich da mich da ein bisschen reinlesen kann. Bin yeah. mal gespannt, was es wird. Genau, ansonsten, das Wetter, ich sehe, es ist besser geworden, die Sonne fängt an zu scheinen. Wo geht es für Sie jetzt noch hin?
0: Ähm, heute ist Freitag und äh, freitags haben wir unseren Familientreff und da werde ich mich gleich auf den Weg machen, unsere äh, ehrenamtliche Helfer haben Blumen von einer Gärtnerei gespendet bekommen und da wollen wir heute mit Kindern, mit Familien so Balkonblumen einpflanzen. Die Kinder können dann Töpfe verzieren und mit nach Hause nehmen. So ein kleines, kleines, schönes Wochenendsabschied ja. sozusagen. Genau. Also
1: sozusagen schön zum Brückentag noch ein bisschen mhm. ins Grüne gehen. Dann recht herzlichen Dank nochmal und äh, vielleicht sieht man sich irgendwie nochmal wieder letzten Endes, ne? man trifft sich immer zweimal im Leben, <lacht> habe ich mal gehört, aber vielleicht komme ich auch mal hier vorbei, ich wohne halt am anderen Ende, ich wohne halt in Gorbitz vorne, das ist natürlich ein bisschen schwierig, bis hierher zu kommen immer, aber von dem, was Sie erzählt haben, merke ich, da ist viel Leben im Haus, in den Räumlichkeiten und auch davor und das, vielleicht gucke ich mir das mal nochmal genauer an.
0: Gerne, gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, danke für das, für die nette Unterhaltung. War, war sehr schön.
1: Dann einen wunderschönen Tag noch. Ja, danke, das bis dahin und bis
0: zum nächsten
1: Mal. Richtig Schleusentür. Vorne habe ich die Tür nicht richtig aufbekommen gehabt. Cool. Dann Tschüss. Tschüss. Ist doch recht frischlich. Noch auch wenn die Sonne ein bisschen rauskommt. Aber wenn der Regen eben alles ein wenig angefeuchtet hat, dann darf es das natürlich auch sein. Ah, ich merke hier in gibt es gibt's auch wie bei uns in Gorbitz so ein bisschen ja, Kunst Kunst im Stadtgebiet. Das finde ich schön. Das gefällt mir richtig gut hier eine was ist das eine Art Arche Noah im Stein in Stein gemeißelt. Sieht sehr gut aus. Aber jetzt geht es erst mal nach Hause Mittagessen. Zeitlotz. Das war die 19. Folge der Malteser-Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao. Dann, einen wunderschönen Tag noch. Danke, bis gleich. Bis dahin. Bis zum nächsten
0: Mal.
1: Eine richtige Schleusentür. Vorhin habe ich die Tür nicht richtig <lacht> aufbekommen gehabt. Cool. Dann, tschüss. 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 So. Oh, frisch ist es trotzdem. Und ich merke, ich habe meine Jacke vergessen. Das ist natürlich super. Dann gehe ich eben nochmal kurz zurück. Kein Problem. Ich habe meine Jacke vergessen. Ich habe mich schon gewundert, warum es so kalt gewesen ist. Na gut, so, nur aber. Tschüss.